0: La semana pasada comenzamos a hablar acerca de los pensamientos. Y quiero hacer un breve resumen de las ideas principales. Descartes decía, pienso, luego existo. Y para él la evidencia del ser humano era que piensa, que razona. Ahora nosotros pensamos y no necesariamente nuestro pensamiento es el correcto. Pero Dios también piensa. Y recordamos lo que dice a través del profeta Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Hablamos de que a veces usamos el término cerebro para referirnos a la masa encefálica pero también comúnmente lo usamos para referirnos a las ideas, razonamiento, adquisición de conocimientos, evaluación y juicios que hacemos. Por lo tanto, tenemos pensamientos. Y Dios nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos, mis pensamientos son más altos que los pensamientos que ustedes puedan llegar a tener. Entonces tenemos que conciliar a ese pensamiento divino con este pensamiento humano, el pensamiento de Dios perfecto y el pensamiento nuestro, muchas veces marcado por traumas, complejos, pecados, adversidad en los principios de Dios y tenemos que ajustarnos a él. Porque dice que debemos renovar los pensamientos para comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En este sentido dijimos que cuando el salmista no podía cuantificar los pensamientos, decía, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. Se ve que había un borbollón de ideas negativas que lo apartaban de la felicidad y ahí aparecía Dios para traer... Consuelo a su alma y nosotros los seres humanos tenemos entre 60.000 y 90.000 pensamientos cada día que son repetitivos porque los tuvimos en muchos casos ayer la semana pasada el mes pasado por años y a veces por décadas están instalados en nuestra mente. Por eso necesitamos renovar el pensamiento. Nuevas neuronas o nuevas conexiones neuronales que nos lleven a nuevos horizontes y nuevos caminos porque la mente es cómoda. Y necesitamos el soplo renovador del Espíritu Santo para que podamos tener ideas frescas, caminos nuevos y alternativas que vienen de parte de Dios. Cada pensamiento se transforma en acción. Por eso dice la Biblia. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hoy vamos a seguir hablando de los pensamientos, pero antes de referirnos a ellos, quiero leerles algunos de los comunicados que nos hicieron llegar quienes escuchan estas transmisiones. Por ejemplo, Estela dijo, yo estaba muy negativa y con un problema familiar y me preguntaba, ¿cómo hacer para estar más tranquila? Con este mensaje, obtuve la respuesta. Qué bueno es Estela saber que ha podido obtener respuestas a esos pensamientos que le llenaban el corazón y no le daban paz. Hugo, por ejemplo, nos decía, el mensaje de hoy lo estaba necesitando. A causa de algunos mensajes de las redes sociales, estaba desanimado y sin darme cuenta entraban malos pensamientos. Gracias, Pastor, por guiarnos en el buen camino. Y Sonia nos escribe de este modo. Gracias por la palabra de hoy, porque los pensamientos que tenía eran de rendirme. Estoy desbordada por las deudas y los problemas con mi hijo. Esto nos está llevando al caos. Gracias que recibimos la palabra justa de parte del Señor y nos ayuda a pensar correctamente. Y el último mensaje nos llegó de una persona en Maldonado y nos dice algo bueno, y estoy bendecida por el mensaje, y lo bueno es que si no fuera por la cuarentena no hubiera podido escucharlo. Así que ella toma la idea de la cuarentena y en vez de recurrir a la lástima, a la desazón y a la tristeza, dice, encontré algo bueno. Los escuché a ustedes que predican la palabra de Dios. Bueno, vamos a incursionar ahora nuevamente en una manera de pensar adecuada. Y para pensar de la manera que a Dios le agrada, tenemos que ir a la Biblia. El apóstol Pablo estaba en una de las horas más difíciles de su vida, en un encarcelamiento, pronto para ser juzgado, quizá arrojado a las fieras del circo romano. Y mientras estaba en espera de estas cosas tan difíciles, escribe una carta a los filipenses. Se le conoce como la carta del gozo, porque en 16 oportunidades utiliza el vocablo gozo o sus derivados. Y cuando está en esa situación, empieza a hablar de los pensamientos. Y él dice lo siguiente. En Filipenses 4.8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo quiero tomar la última expresión de Pablo con lo que él concluye este pensamiento y empezar a decir, en esto pensad y vamos a empezar a elaborar la forma en que él nos dice cómo pensar. Pero antes de pensar en la manera que él nos indica, porque todo esto que acaba de mencionar Pablo no es utopía en su vida, era su experiencia. Y dos versículos antes de estos dos versículos que leí, él viene y nos dice lo siguiente. No nos dice que para pensar de ese modo vayamos al diván del psicoanalista, leamos un libro de autoayuda, conozcamos un elocuente predicador, cambiemos la masa encefálica o tomemos un nuevo psicofármaco. Lo que él dice, dos versículos antes, es lo siguiente. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus oraciones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y luego nos dice, en esto pensar. Él está hablando de la oración. Él no tenía esos recursos que acabo de mencionar. Él no podía tener compañía que le pudiera sostener. Entonces recurre a Dios, a ese Dios que es capaz de inundar toda nuestra vida, perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre y a partir de la nueva vida que se genera en Cristo, toda nuestra forma de pensar es cambiada. Y Pablo encuentra que la oración es realmente terapéutica. En ella encuentra esperanza, solución, gozo, alegría y dice que sus pensamientos son guardados bajo la protección de Dios. Y entonces comienza a hablar de ocho cualidades del pensamiento. La primera de ellas dice, todo lo verdadero. Vivimos en un mundo lleno de mentiras y a veces de personas mentirosas que han hecho de la falta de la verdad una forma de vivir. A veces hay mentiras que nos llegan a nuestra mente haciéndonos creer que vamos a tener paz y felicidad si logramos objetivos materiales o tenemos un placer sin responsabilidad. Entonces la gente se lanza detrás de esa mentira y es como las pompas de jabón detrás de la cual corren los niños con la ilusión de que esas pompas que adquieren sol, color con los rayos solares puedan obtenerlas y cuando llegan y las tocan, esas pompas desaparecen. Así es la búsqueda del ser humano detrás de las mentiras que se le ofrecen. El mismo Señor Jesús habló del engaño de las riquezas. ¿Cuántas personas corren detrás de ello en busca de su paz y felicidad y nos dice, es el engaño de las riquezas, no hay verdad en eso. Pero también a veces nosotros confundimos la verdad con nuestra forma de pensar. No necesariamente somos mentirosos u otros nos mienten, pero tienen una forma de interpretar las cosas que creen que es la verdad, pero no es más que su propia interpretación o conclusión de las cosas. Por ejemplo, aparece un hombre o una mujer que están en un conflicto matrimonial. Y ellos dicen, pastor, a mí me está pasando esto porque el origen de este problema que tengo en el matrimonio se debe a que mi esposo o mi esposa tal cosa. Y yo lo escucho. Esa persona no me está mintiendo pero me está diciendo su percepción de la verdad, lo que no quiere decir que necesariamente sea así. Entonces lo que tenemos que hacer es escuchar a la otra parte para poder entender y evaluar todas las cosas. Pero cuando hablamos de todo lo verdadero, tenemos que tener a veces derecho a desconfiar. Y vuelvo a repetirle, no porque nos estén mintiendo, a veces su hijo le puede decir algo en relación a otra persona o lo que le están haciendo. O quizás su esposa tiene una percepción equivocada de algunos familiares y le comenta a usted que está viviendo eso con aquella cuñada, con aquel primo, con aquel tío o con sus padres. Y la gran pregunta es, ¿es la verdad o es una interpretación de los hechos? Es allí que se necesita sabiduría para discernir y entender lo que es verdadero. No necesariamente todos los seres humanos estamos llamados a comprar lo primero que se nos dice. Lo que aparece en las redes sociales, lo que aparece en la publicidad. Tenemos que entender que la verdad no se encuentra allí. Jesús dijo... Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El sentido de la vida, los propósitos, lo que pasa por nuestra mente y corazón, si pasa por el filtro de Jesús, entonces siempre nos va a guiar a la verdad. Y dijo que Él iba a ascender a los cielos y mandar a su Espíritu y el Espíritu Santo habría de guiarnos a toda verdad. Pero también es cierto que algunos de nosotros tenemos percepciones equivocadas acerca de nosotros. Por eso la Biblia dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. En otra versión dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. A veces podemos estar diciendo cosas sobre nosotros que no son ciertas. Las creemos nosotros, pero estamos en un pensamiento equivocado. Eso le pasó a Moisés. En un momento, él se da cuenta que su pueblo estaba viviendo en esclavitud, que Dios se proponía liberar al pueblo y que él podría ser un instrumento en las manos de Dios para lograr ese objetivo. Y entonces se lanza en una campaña para beneficiar a sus compatriotas. Y dice la Biblia, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarles por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Usted fíjese la falsa expectativa que tenía Moisés. Hay un Dios que quiere liberar al pueblo, es un Dios que seguramente me puede utilizar a mí, y voy a iniciar esta gran campaña. Pero dice que sus compatriotas no lo habían entendido así. Suponía él, pensaba él que era la persona iluminada para hacer todo eso. Es, por, es probable que algunos piensen que ese ascenso en el trabajo les pertenece. Pero se lo dieron a otro. Que esa relación sentimental... Les pertenece, pero lo cierto es que se unió a otra persona. Que ese bien material o ese ministerio que desarrolla alguien era algo que le pertenecía a él, pero lo está llevando adelante otra persona. Y muchos suponemos cosas y nos decimos cosas que no son necesariamente la verdad. Y por eso viene luego la frustración y los problemas, yo recuerdo un hombre que siempre me hablaba de que fue a un concurso, a un puesto mejor en la empresa donde él se desempeñaba. Todo su currículum vitae apuntaba que iba a ser la persona que iba a ocupar ese cargo. Tenía todas las posibilidades de hacerlo, pero no lo obtuvo. Y vivió hasta el último día de su vida frustrado. Lo escuché vez tras vez hablar de cómo le hicieron trampa para alcanzar ese lugar. Pero la verdad es que Dios no tenía preparado ese lugar para él. Por eso Pablo dice, quienes queremos tener paz, tenemos que ser marcados por la verdad. Y dicen proverbios adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no lo vendas. Está diciendo es tan importante la verdad, la verdad con la que nos comunicamos con otros, la verdad acerca de nosotros mismos, la verdad acerca de lo que Dios tiene como expectativa en relación a nosotros, dice adquirí la verdad llenate de esa verdad y luego tener disciplina y discernimiento para entender los tiempos y momentos. Y cuando lo adquieras, dice, no lo vendas. Aunque te paguen lo que te paguen, la verdad es importante. Por eso Pablo dice, en esto pensad, en todo lo que es verdadero. ¿Estoy pensando con criterios de verdad o estoy imaginando una situación que no es real? La otra cosa que dice es, piensen en todo lo que es honesto. ¿Qué es la honestidad? Es una persona que es incapaz de engañar, defraudar o apropiarse de lo que no es suyo. Ustedes saben que hay muchas personas que tienen el pensamiento de que le pertenecen cosas que no son de ellos. Se quedan con una herencia, y cuando hablamos de ser honesto, tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Ser honesto, por ejemplo, en el reparto de una herencia. Ser honesto en nuestro trabajo. Cuando vamos y marcamos tarjeta, al entrar y al salir. Ser honesto en los pagos de los salarios, pagarlos en fecha a los trabajadores y no andar con mezquindades. Ser honesto también a la hora del de reconocimiento. Cuando algunos se quieren llevar mérito propio que en realidad le está perteneciendo a otro. Y hay personas que son deshonestas en cuanto a esto. Ser honestos en los informes que damos, en lo que logramos, en los objetivos. Ustedes saben que cuando alguien va a pescar siempre dice, yo pesqué un pez de este tamaño. Y cuando le preguntan cómo era, va chicando. Un pececito, pequeño. Él lo, lo ve y lo manifiesta como grande. ¿Cuántas personas con delirios de grandeza no son honestos en los informes que dan? Los predicadores, los pastores, las iglesias, tenemos que ser marcados por criterios de honestidad y de transparencia. John Maxwell, en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, habla de que una de las cualidades del líder creíble, es que es honesto y que la gente lo percibe como honesto. Al que lo perciben como deshonesto, seguramente nadie se va a alinear con él. Por eso la Biblia dice, más vale la buena fama que el buen ungüento. Y no está hablando de la fama barata, del jet set, de la sociedad, está hablando del buen testimonio, del buen concepto, que en cualquier ámbito que nosotros nos desempeñemos, la gente diga, no, esta es una persona honrada, es una persona honesta. No será perfecto porque perfecto es Dios, pero es una persona que actúa con transparencia. Y cuando somos creíbles, estamos en condiciones de hacer cosas increíbles. Por eso la mayoría de las personas que han logrado grandes objetivos, una de las cualidades es que apuntan a largo plazo y tienen una trayectoria de honestidad. Uno de los casos que me viene a la mente es el de aquel hombre llamado José, que está en la Biblia, en el Génesis. José fue llevado como esclavo a egipto y empezó a trabajar en la casa de un general del ejército llamado Potifar. Y dice la Biblia, el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. José empezó siendo en la casa de Potifar un empleado común y corriente, pero su trabajo honesto, su disciplina, su responsabilidad, le llevó a ser el mayordomo de todo lo que pasaba dentro de la casa y en las inversiones del campo. Y dice que como Dios estaba con José, José prosperaba y también la casa del egipcio, la casa de su patrón prosperaba a causa de la actuación de José. Se ganó la confianza. Era un hombre creíble. Dios estaba con él y sabía que si iba a ser esclavo, se transformaría en el más honesto y en el más disciplinado de todos los esclavos. Pero salió un día de la esclavitud. Porque la Biblia dice así, Jesús lo dijo. Si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, en la medida que se nos van confiando responsabilidades, seamos fieles en esas pequeñas cosas, en eso que crees que para vos no es porque vos estás para cosas más importantes. Sé honrado, sé honesto, sé fiel en lo poco y Dios ve y los hombres también ven y te llevarán a lo mucho. ¿Sabes lo que pasó con José? Esa pequeña responsabilidad le llevó a ser mayordomo en la casa de Potifar y luego siguió desarrollando actitudes y pensamientos de honestidad y dice la Biblia que llegó a oídos de Faraón, la máxima autoridad de Egipto. Y dice que dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, tú estarás en mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Imagínate lo que hace el pensamiento honesto, acciones honestas. Y las acciones honestas le dieron credibilidad. Primero en la casa del general y ahora en la casa de Faraón. Y su palabra iba a ser respetada. Dicen, todo el pueblo se escuchará lo que tú dirás. Usted mire a hombres y mujeres que han hecho algo significativo en la sociedad, en el arte, en la economía, en la política, en la vida de fe, en las iglesias. Están marcados por trayectorias de honestidad. Y yo me pregunto, ¿es usted confiable? ¿Puede darse, como se le dio a José, todo en sus manos para que pueda el patrón o pueda su empleado descansar tranquilo de que estoy con una persona honesta? ¿Es honesto en su iglesia? ¿Es honesto en su barrio? ¿Es honesto en las relaciones familiares? El pensamiento honesto lleva a actitudes honestas pero cuidado podemos estar en un contexto de personas deshonestas así lo vivió David y dice en el Salmo 26 4 al 11 no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas es decir no pierdo tiempo con gente que se pone una careta que anda en falsedades. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Fíjese la descripción que hace del mundo que le rodeaba. Y puede ser que nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en los lugares donde vamos, encontremos personas como las que se describe aquí. Aceptan sobornos, pagan sobornos, tienen las manos sucias, son personas indecentes, inmorales. Pero ¿sabes cómo concluye este párrafo? Dice David, pero yo, yo no soy así. Y esa es la expresión que debe estar en nuestra mente. Debo ser honesto porque creo en Dios. Y Dios llena mi mente de honestidad. Trabajo con honestidad, vivo con honestidad. Y aunque me empujen hacia acciones malas e incorrectas, voy a decir como David, yo no soy así. Hoy cantaban, yo soy hijo de Dios. Y porque soy hijo de Dios, actúo en este mundo de esa manera. La otra cosa que dice en el pensamiento, piensen en todo lo justo. Y nosotros somos llamados a juzgar situaciones. El problema es que a veces prejuzgamos. ¿Por qué? Porque sin reunir todas las pruebas, ni tener toda la información, ni habiendo escuchado a todas las partes, tomamos decisiones arbitrarias o hacemos juicios en nuestro corazón simplemente por lo que otro nos dijo, nos comentó. Pero también hacemos juicios que pueden ser justos o injustos hacia nosotros mismos. Usted sabe que cada uno de nosotros se autoevalúa. Y a veces se puede evaluar con justicia y a veces no. Por eso no se puede ser juez y parte en una situación. Esto lo vivió el apóstol Pablo y en un momento dice, ni siquiera yo mismo me juzgo. No es que no juzgo a los demás, no me juzgo ni a mí mismo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que yo por eso sea inocente. Pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a luz lo que ahora está en la oscuridad y de a conocer las intenciones del corazón. Observe lo que está diciendo aquí el apóstol. Yo ni siquiera me juzgo a mí mismo. Sé que en mi conciencia no tengo algo que me esté perturbando. Pero un día vendrá el Señor y Él es un juez justo. Y puede ser que algunas de las intenciones, deseos o prácticas que tenía no son las adecuadas. Si usted actúa con justicia, la Biblia dice así, tú bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Señor, dame pensamientos justos. Porque tú rodeas, porque tú bendices, porque tú proteges al justo. Y dice la Biblia, díganle al justo, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Cuando uno juzga las situaciones personales, familiares, sociales, eclesiásticas, con justicia, dice que le va a ir bien. Pero cuando juzgamos a otros o a nosotros mismos de manera equivocada, aunque nuestra conciencia no nos acuse, pero el espíritu de Dios empieza a obrarnos, a obrar en nosotros, tenemos que ser transformados en nuestro pensamiento y permitir que el Señor juez justo actúe en nuestra vida. Soy de levantarme temprano y desde mi casa empiezo a ver la salida del sol. Y muchas veces recuerdo y repito ese texto que dice, la senda de los justos se parece a los primeros rayos de la luz del amanecer que brillan cada vez más hasta que el día es pleno. Está diciendo nuestra senda, si es en justicia, comienza a emitir rayos de luz, pero luego va a llegar un momento que va a ser una luz tan intensa y tan esplendorosa como el sol del mediodía. Lo otro que dice, debemos pensar en todo lo que es puro. Normalmente restringimos la pureza a la idea de lo moral y tenemos que tener pensamientos puros y no permitir llenar nuestra mente de impurezas. Lo puro significa que no tiene mezclas ni aditivos, por eso también lo puro, no es solo lo moral. Son las intenciones, son las emociones y es hasta la doctrina que creemos. Nuestra doctrina no tiene que tener ni aditivos, ni elementos foráneos Tiene que ser pura, como la Biblia lo enseña. Dios desde un comienzo se propuso separar un grupo llamado la iglesia, un pueblo santo. Y dice, ustedes son una nación santa. Y dice, escribiendo a Tito, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Otra vez más el concepto de puro. No solamente el creyente, sino el pueblo de Dios, debe actuar con pureza, pureza en lo que cree pureza en lo que predica pureza en lo que enseña pureza en no echarle a la Biblia nuevos elementos o elementos extraños como para tratar de ayudarla la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es pura pero evidentemente en el transitar de la vida el pueblo de Dios los creyentes vamos recogiendo el polvo del camino nos vamos ensuciando y dice la Biblia, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Otra vez más, en todo lo puro debemos pensar. Purifiquemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Porque mientras vamos caminando reconozcamos que como seres humanos a veces cometemos errores, tenemos pensamientos equivocados, palabras hirientes, acciones que no corresponden, enojos que se van atesorando en el corazón. Eso no agrada a Dios, eso forma parte del espíritu del mundo. Por eso dice, límpiense. Y si yo lo traigo a términos actuales, digo, lávense con alcohol en gel, que cualquier virus contaminante no los afecte. Pónganse tapabocas para que no se escuche cualquier palabra. Sean capaces de mantener... Un distanciamiento social con los elementos nocivos de la cultura. Hay cosas de la cultura que no agreden nuestra fe o nuestras creencias o nuestra pureza. Pero hay elementos en la cultura que debemos aprender a discernir porque no son los mejores para mantener ese estado de limpieza y pulcritud que Dios espera de su pueblo. Un día Dios va a volver. Jesús va a volver. Y va a volver por segunda vez. Y dice la Biblia que debemos aguardarlo de esta manera. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que nos pide que tengamos un pensamiento puro, es Cristo que es puro. Él nos ha dado el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y nos dice, si ustedes tienen esperanza en Cristo, purifíquense a sí mismos, reconozcan lo que está mal y empiecen a tomar acciones que les lleven a actuar con limpieza. Hoy comenzamos este estudio acerca de ocho características del pensamiento que se describe en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Yo le animo a que usted tome este texto bíblico y trate de memorizarlo. Y luego repase este mensaje, escuchándolo en YouTube, viéndolo en las redes, para que nos quede claro qué es lo que Dios espera de nosotros en nuestro pensamiento. Dice que todo lo que es bueno todo lo justo, todo lo puro, todo eso debe ser parte de nuestro pensamiento. Porque si así actuamos, es porque así pensamos. Y entonces si pensamos así, vamos a actuar así. Y necesitamos la gracia de Dios. En el próximo mensaje, yo voy a seguir hablando de las cuatro características que restan del pensamiento que Dios espera y quiere de cada creyente. Pero la Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para pensar de este modo, lo que tenemos que pedirle es a Cristo que venga a nuestro corazón. Quizás tenemos pensamientos equivocados que resultan en acciones equivocadas. Entonces, cambiemos nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Y solo eso es posible si Cristo viene y domina nuestro corazón. Quiero terminar orando. Señor, gracias, porque eres un Dios que llena nuestra vida con perdón, con gracia, con fortaleza, pero a partir del encuentro contigo, Nuestros pensamientos, nuestra mente es cambiada. Y queremos, Señor, pensar como nos enseña tu palabra. Todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Todo eso está en nuestra mente para que podamos vivir de esta manera. Cambia nuestro modo de pensar, Señor, para que así podamos cambiar nuestro modo de vivir. Sigue guiándonos, Señor, para tener estos pensamientos de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Comencé el mensaje diciendo que nos escriben personas de diferentes lugares. Leí algunos mensajes que nos llegaron. Nos hace bien cuando nos escribe. Díganos de dónde sigue esta transmisión y vamos a estar orando por usted. Que Dios le bendiga y que esta semana esté lleno de los pensamientos de Dios.